Kronieken, toen Parijs-Roubaix twee winnaars had. Welkom bij Kronieken, een podcast van Eurosport. Dit is de eerste aflevering van een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielerhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Kronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het profpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde... tot het WK waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jack Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois dus om op terug te blikken en veel om naar uit te zien. Maar we beginnen met het beroemdste monument van het wielrennen, de hel van het noorden. C'est un véritable bataillon cycliste qui s'élance vers le nord pour le 47e Paris-Roubaix, réputé la course cycliste la plus rapide du monde. La fine fleur du cyclisme routier de France, de Belgique et d'Italie a pris sa place parmi les 216 partants. Vainqueur l'année dernière et détenteur du record de l'épreuve, Van Stenbergen précède l'Italien Magni. Robic chasse très fort. Mojica s'échappe à l'Essen. À son tour, Maé surgit du peloton, rejoint les deux leaders. Hoe kan het dat het aantal officiële winnaars van Parijs-Roubaix groter is dan het aantal keer dat deze klassieker is verreden? De meeste fans in het wielerstadion van Roubaix zullen op de eerste paasdag in 1949 hard hebben gejuicht toen de Fransman André Mahé in de sprint de Belg-Frans Lene versloeg en zo de meest prestigieuze eendagswedstrijd op zijn naam schreef. Ze zullen zijn onconventionele binnenkomst in het velodroom via de perstribune en over een hek aan de overkant van de baan, wel een beetje raar hebben gevonden. Maar, in de tijd lang voordat de winnaar een kassei mee naar huis kreeg, zullen ze vervolgens hebben gezien hoe de opgeluchte renner uit Bretagne de door Risla Sigrette gesponsorde trofee omhoog hield op het hoogste podium. Als ze het velodroom direct daarna hadden verlaten, hebben ze niet de kans gehad om hun afkeur te laten blijken toen een paar minuten later werd aangekondigd dat de winst in plaats van aan Mahé werd toegekend aan Serse Coppi, de Italiaanse renner die de achtervolgers had aangevoerd en op enige afstand op de derde plaats was geëindigd. Maar dan zullen ze de volgende dag wel op de voorpagina van de sportkrant L'Equipe hebben gelezen. Maar hé, hey, eerste na 200 meter te ver te hebben gereden, later gedisqualificeerd. Hier is natuurlijk wat uitleg op zijn plaats. Wat was er nou eigenlijk gebeurd? Eerst een beetje context. De grote favorieten voor Parijs-Roubaix waren in 1949 de jonge Belg Rick van Steenbergen, de titelverdediger, en de Italiaanse superster Fausto Coppi, Serse's oudere en meer illustere broer. Slechts enkele dagen voor de koers bij de Waalse Pijl was er iets voorgevallen, waardoor, in de woorden van journalist Pieter Cassins, auteur van het boek De Monumenten, enige wrevel was ontstaan. De Belg was gelost uit de kopgroep waarin Coppi zat, legt Cassins uit. Maar op de een of andere manier slaagde hij erin om terug te komen voor de eindstreep, waarin hij in de sprint de rest met overmacht versloeg. Koppie beschuldigde de Belgische perswagens ervan de landgenoten hebben geholpen en vervolgens waren beide mannen erop gebrand om te voorkomen dat de ander in Robert zou winnen. Dit bood kansen voor een aantal mindere grote renners, zoals Serse en de Fransman André Mahé. Tegen het einde van de koers van 244 kilometer naderde Mahé met zijn landgenoot Jésus-Jacques Mujica en de Belg Frans Lenen het wielerstadion van Roubaix met een kleine voorsprong op een groep achtervolgers. 
waaronder de jongste koppie. In de chaos reden ze achter de volgwagens aan die weg van de koers werden geleid in plaats van dat ze de baan opgingen. Bij de ingang van het velodroom waren overal mensenmassa's die de weg versperden, zou Mahé in 2007 zeggen in een interview met Pro Cycling Magazine. Ik keek om me heen waar ik naartoe moest en werd rond de buitenmuur van het stadion geleid richting het parkeerterrein voor de ploegwagens. Er werd later gezegd dat ik had moeten weten hoe ik de baan op moest rijden. Maar hoe kun je zoiets nog weten aan het einde van Parijs-Roubaix als je de hele dag hebt gekoerst over zulke moeilijke wegen? Een gendarme wees me de weg en die weg heb ik genomen. De schuld lag inderdaad duidelijk bij de agenten die in paniek waren geraakt toen ze de renners met 50 km per uur richting het kruispunt zagen denderen met die enorme drukte eromheen. Jacques Godet schreef er het volgende over in zijn redactionele commentaar in L'Equipe. Ik bevond me net achter de drie slachtoffers, juist op het moment van het incident. En ik kan u verzekeren dat de politieagenten die op het kruispunt van de juiste route stonden, Mujica, Mahé en Lene met duidelijke armgebaren verkeerd hebben gestuurd, waardoor Parijs-Roubaix dit jaar volledig betekenisloos is geworden. Muzika, de beste sprinter van het drietal, realiseerde zich dat ze fout zaten en remden. Maar zijn pedaal brak af. Mahé en Lenen zochten intussen naar een uitweg uit de chaos. Uiteindelijk werden ze een trap opgewezen naar de perstribune, waar ze naar beneden konden klauteren en aan de overkant van de normale ingang de baan op konden. De paniek was voorbij en Mahé versloeg Lenen in de sprint. Zo behaalde hij de grootste zegen van zijn carrière maar ook die met de grootste kanttekening. Minder dan een minuut later, terwijl Mahé zijn overwinning nog aan het vieren was, leidde Serse Koppie als beste van de rest een selecte groep volgers over de eindstreep. De koers zat erop, maar het gedoe was pas net begonnen. Toen ze hoorden over de vermeende sluipweg van Mahé naar de finish, diende Koppies Italiaanse ploeg Bianchi Ursus een officiële klacht in op grond van artikel 165 van het UCI-reglement, waarin stond dat de oorspronkelijke route op reguliere wijze moest worden gevolgd. Mahé, die voor de rivaliserende Franse ploeg Stella Dunlop reed, had amper zijn ereronde volbracht toen door de luidspreker werd aangekondigd dat Serge Coppi de winnaar was. Maar de regels konden duidelijk op verschillende manieren worden uitgelegd, aangezien in artikel 156 ook stond dat de renners aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen en wetshandhavers moesten opvolgen. In dit geval hadden de politiemannen de kopgroep duidelijk weggeleid van de oorspronkelijke route, waardoor hun rit, ironisch genoeg, 200 meter langer was geworden. Hoewel L'Equipe de officiële uitslag wel moest accepteren, was de Franse sportkrant verbijsterd door het besluit. Onder het mom van compensatie keerde het dagblad een geldbedrag uit aan Mahé, Lenen en Mujica, dat vergelijkbaar was met de verdiensten van de top drie van de koers. Dit was echter een schrale troost voor de man die dacht dat hij Parijs-Roubaix had gewonnen. Ik werd zelfs ondervraagd door de Franse Wielenfederatie, vertelde Mahé later aan Les Woodland, auteur van het boek. Paris-Roubaix, 
de inside story. Het voelde alsof ik veroordeeld was. Blijkbaar vonden ze dat ik op de een of andere manier vals gespeeld had. Ik moest me verantwoorden, terwijl het enige wat ik had gedaan was de routeaanwijzingen volgen. Vijf dagen later herzag de Franse Wielenfederatie echter haar beslissing en werd Mahé toch weer tot winnaar uitgeroepen, met Lenen op de tweede plaats. De Italianen klaagden vervolgens bij de UCI en de discussie hield aan tot augustus, toen de Internationale Wielerbond ten einde raad de wedstrijd ongeldig verklaarde en de definitieve beslissing uitstelde tot een jaarlijkse bijeenkomst in Zürich in november. Fausto was niet alleen een grote steun voor Cers op de dag zelf, ook daarna speelde hij een belangrijke rol in de grootste overwinning van zijn broers korte carrière. De oudere koppie had al twee keer de Ronde van Italië gewonnen en drie keer Milaan Sanremo. Hij was het die Cerse aanspoorde om het resultaat te betwisten. De twee koppies met een leeftijdsverschil van vier jaar waren onafscheidelijk. Terwijl Fausto verlegen en gereserveerd was, was Cerse de personificatie van La Dolce Vita, een rokkenjager van wie werd gezegd dat hij zeer goed geschapen was en die rookte, danste en zong. Een vrolijker, maar lelijker versie van Fausto, al als een Italiaanse journalist in die tijd. Als het op fietsen aankwam, was Cerse in elk geval de tegenbol van zijn broer. Een accordeon, een eend en een giraf. Met al die dingen werd Cerse vergeleken als hij op de fiets zat. Volgens John Foot, auteur van het boek Pedalare, Pedalare, werd over Coppi Junior gezegd dat hij de enige profielrenner ter wereld was die niet wist hoe hij moest fietsen. Het was ondenkbaar dat Cerse Coppi ooit Parijs-Roubaix zou winnen, zegt Herbie Sykes, kenner van het Italiaanse wielrennen, in het boek To Hell on a Bike, Riding Paris-Roubaix, The Toughest Race in Cycling van Ian McGregor. Hij was Cerse, hij was een prima knecht, Daarover kon geen twijfel bestaan, maar je kon hem met de beste wil van de wereld nog geen potentiële klassieke winnaar noemen. En toch schijnt op die dag, toen Fausto en Van Steenbergen vooral elkaar onschadelijk wilden maken, Koppie zijn broer te hebben toegestaan om in de aanval te gaan. Volgens Mahé gaf hij hem zelfs een duwtje om hem weg te laten komen. Toen Fausto ontdekte wat er bij de finish was gebeurd, wende hij zijn aanzienlijke invloed aan om de wedstrijd jury onder druk te zetten om het resultaat te veranderen en Serse tot winnaar uit te roepen. En toen de Franse wielenfederatie Mahé vijf dagen later de zegen teruggaf, zette Koppie zijn hakken in het zand en dreigde hij de Tour de France in juli van datzelfde jaar en Parijs-Roubaix in 1950 te boycotten. Hoewel de uiteindelijke beslissing van de UCI pas in november viel, wordt algemeen aangenomen dat Fausto Coppi, die veel geld in het laadje bracht voor een grote ronde als de Tour, al eerder toezeggingen kreeg dat Cerse zijn titel niet zou kwijtraken. Er was ook een politieke plotwending. De controverse vond plaats kort voor de verkiezing van het voorzitterschap van de UCI, waardoor de hele situatie nog ingewikkelder werd. Kandidaten wilden immers de landen die lid waren van de bond te vriend houden. Er werd gezegd dat België partij had gekozen voor Italië om de Fransen dwars te zitten. Dit bracht UCI-voorzitter Archil Joanard in een lastig parket, aangezien hij herkozen wilde worden en de Italiaanse stemmen nodig had. Fausto voerde de druk op door tegen journalisten te zeggen dat hij verwachtte dat Serge zijn overwinning wel zou krijgen. 
Volgens Sykes stonden de Italianen daardoor erg sterk. Dan was er verder nog de pas geïntroduceerde Challenge des Grands Colombo. Een wielencompetitie die het hele seizoen duurde en die van 1948 tot en met 1958 heeft bestaan. Deze competitie was bedacht door de kranten L'Equipe, opgericht door Henri Desgranges en La Gazzetta dello Spor, geleid door Emilio Colombo. Het was een voorloper van de wereldranglijst, waarin in alle belangrijke koersen op de jaarkalender punten konden worden gescoord. Alsof alles nog niet genoeg politiek getint was in het naaroorlogse Europa, stimuleerde deze competitie renners van bepaalde landen om hun vleugels uit te slaan. De grote Italiaanse sterren begonnen wedstrijden in Frankrijk te rijden om punten binnen te halen en Coppi, de grootste renner van allemaal, zou in juli gaan starten in zijn allereerste Tour de France, na in de lente voor het eerst de kasseien van Robert te hebben bereden. Als je dit alles in gedachten houdt, was het misschien wel onvermijdelijk dat de UCI met een oplossing kwam waarbij ze hoopte dat hij iedereen tevreden zou stellen. Eén waarbij de namen van André Mahé en Serse Koppi als gedeelde winnaars op een bronzen plaatje in de doucheruimtes van het velodroom van Robert werden gegraveerd. Dit was de eerste aflevering van Kronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Zettelblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport vind je op Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Vergeet niet naar de volgende aflevering te luisteren, waarin we terugblikken op de zegen van Bernard Hinault in Luik Passenaker Luik in 1980. Het was een helle tocht voor de halfbevoren Fransman met sneeuwstormen en ijzige kou.